0: Olá, eu
1: sou o Mikael.
2: Oi, gente, aqui é a Bea. Oi, eu sou a Cássia.
0: E eu sou o Adam, e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. The night,
1: I love you, baby. Trust in me when I say...
0: E aí, galera? Hoje estamos comemorando. O Dia dos Namorados, e claro que o podcast não vai ficar de fora desse dia. E iremos aqui falar sobre os nossos filminhos favoritos, para indicar para vocês que não vão fazer nada nesse, que vão fazer nada nesse dia de namorados: Vou ficar em casa, na é conchego dos seus amores, ou até sozinhos, tomando um cafezinho, um chocolate um vinho, quente, vinho. um vinhozinho. E como sempre, vamos fazer nossa rodada de filmes favoritos. Dessa vez, vamos escolher dois títulos, cada um vai falar o seu uma rodada, depois se repete a segunda rodada, como já foi acontecido nos outros podcasts, novamente sem a presença de Matheus, que está preso de novo na Casa de Vidro. E com isso, vamos começar nosso, nossa rodada, nossa primeira rodada, com Cássia.
2: Então, é, o primeiro filme que eu escolhi, é Vestida para Casar, que é um filme que eu gosto, acho que, desde que, eu não lembro qual foi o ano que ele foi lançado, mas eu sempre gostei de assistir ele, Toda aquela coisa, né? Pra quem não, não assistiu, é sobre uma mulher que ela é madrinha de casamento por aluguel. E aí chega o um momento que ela tem que organizar o casamento da irmã mais nova dela. E aí o filme gira meio que em torno disso, né? Por ser a irmã mais nova e tudo mais. E tem outras questões também. É, principalmente porque isso não é spoiler, tá? A sinopse do filme... Que okay, a, irmã dela, a irmã dela vai se casar com um cara que ela ama secretamente. Isso não é spoiler, tá? Isso está na sinopse do filme. E aí, é o filme gira em torno disso, né? Ela tendo que fazer tudo pela irmã porque ela não sabe dizer não e, enfim. É um filme muito leve de assistir, é um filme muito legal. Para quem nunca assistiu, tem tem uma não uma reviravolta, mas tem um momento assim que você, uau, que é legal. Então eu recomendo muito, é um filme que eu sempre gostei. E é, esse filme está disponível no Disney Plus.
0: que ter de A Investíveis de Grey's Anatomy. Antes da maldição dela, de nada irritar.
2: Maravilhosa, eu gosto muito dela nos no filme filmes. Também.
0: E agora vamos ficar com nossa amiga Bea, que é uma filme de romance.
2: Pois é, foi muito difícil
3: escolher, né? <risos> Mais uma vez. Mas eu vou começar com um dos meus filmes preferidos, no geral, e de romance é o meu preferido, porque tem uma, uma história de amor muito leve, que eu acho que é como o amor no geral deve ser, né? Ele, pra mim, ele passa essa mensagem, que é a Questão de Tempo, com a Rachel McAdams. E eu esqueci o nome do, do ator.
0: É o Don Hall Gleeson.
3: Eu não ia lembrar mesmo do nome dele. Mas, enfim. Aí, o filme, eu acho ele muito fofo, leve. Tem esse negócio de viagem no tempo, mas, no final, ele meio que quer passar a mensagem pra você, de, tipo, aproveite todos os dias como se fosse o último, é, enxerga as pessoas ao seu redor, não, não fica adiando as coisas e tal, vive o presente, tananã. Bem, assim, bem gratiluz. Mas eu gosto da história de amor dos protagonistas, sabe? Eles são muito parceiros e não é, aquela, não é aquele clichê super... Não vai para aquele lado de tipo, ah, eles se odiavam e aí se apaixonam. Não tem tanto dos clichês românticos para chegar no casal. É meio natural, sabe? como acontece no dia a dia, você conhece uma pessoa, só que no caso ele apela para viagem no tempo, né? Isso aí é um pouco do filme mesmo.
1: Mas é, Eu acho que até um pouco fora da caixa e isso acaba melhorando o filme, né?
3: Pois é, então. Eu nunca é vi
1: assim, tanto romance em ficção científica.
3: E a Rachel um McAdams ela tem essa coisa, eu né? Eu vou falar
0: isso agora. <risos> que a rainha do Viajo do tempo aí é a nossa Rachel McAdams que já fez a para sempre.
3: Que também se apaixona por viajante do tempo.
1: Pois é. <risos> tem um padrão aí. Né? Um padrão dela.
3: E Doutor Estranho também,
0: né? Tem uma coisa de tempo ali, né?
3: <risos> Mas é muito, muito legal, muito levinho. E eu acho que é, ele está é disponível na Netflix.
0: Acho que, tá, acho que voltou, inclusive. Foi, né, que... ele tinha
3: saído
1: e voltou.
3: E provavelmente assistirei ele neste sábado. E agora vai você, Mikael.
1: O primeiro filme que eu escolhi é um que eu acho que todo mundo já assistiu. Mas se por algum milagre alguém que está escutando não assistiu, recomendo que assista, que é como se fosse a primeira vez. O filme é esse? <risos> <risos> é, Conta pra mim, quero falar. saber. Do que se trata? É um filme de 2004, não, tão, não hum. é tão recente assim, mas também não tá, não é tão novo, não é tão velho. É com Adam Sandler, uh. então se você tem algum preconceito com Adam Sandler, eu <risos> asseguro a você que esse é um dos bons filmes de Adam Sandler, então Ai, pode ir gente... tranquilo. Preconceito com Adam Sandler, quem tem preconceito com Adam Sandler hoje em dia? Não, assim, preconceito com os filmes dele, né, não com ele. A protagonista que faz o romântico com ele... É a Drill Berryman. Perfeita. É, no filme, ele assim, é um cara que é bem paquerador, bem aquele clichê mesmo. que Ele quer, é, quer ficar com todas as mulheres e tal, mas quando vê essa pessoa, ele se apaixona e quer conquistá-la para namorar com ela. Só que tem um porém, é que a personagem... Eu não esqueci o nome da personagem, mas a Drill Berryman. A personagem dela é, tem um uma doença que é a perda de memória recente. Então, todo dia, ela se esquece dos acontecimentos que aconteceram nesse dia, até uma determinada data, que eu não vou contar como foi, para não dar muito spoiler, mas, enfim, ela tem esse problema. A Lúcia. Então, é, então, é uma comédia romântica, então, podem esperar também muita comédia, e das boas, como, por exemplo, Oi, meu nome é Tom, quem assistiu já sabe, <risos> Então, ela, essa personagem A Lúcia É, Lúcia, né? Uhum. Ela teve um acidente e ela acabou perdendo a, a memória Até a data daquele acidente Então, todo dia para ela ainda é o mesmo dia do acidente E mesmo já tendo passado anos E, então, a cidade é pequena, então todo mundo tenta ajudar a família Tipo, ela fica lendo o mesmo jornal da data do em que ela sofreu um o acidente, para que ela não percebe e não sofra mais do que essa condição já traz de sofrimento para ela. Né? Então, é, esse personagem, o Adam Sandley, bem no início do, fi do filme, ele consegue conquistar a personagem, mas no dia seguinte ela não se lembra de nada. Então, fica nessa, a história vai para essa luta dele de que todo dia ele tem que conquistá-la. Né? Então, a, a mensagem que eu acho do filme é que é, você sempre tem que tentar... É, tratar bem a pessoa que você ama, né, para que ela se apaixone por você todos os dias. Então, ele tentava de diversas maneiras diferentes, porque, primeiro, ele tentou usar a mesma estratégia, ele conquistou, ah, então já deu certo, então, é, se eu fizer isso todo dia, ela vai gostar de mim. Mas aí, as pessoas são mudam, né? Então, um mau humor, num determinado dia, pode mudar toda toda a história da, da pessoa lá. Então, ele percebeu que não funcionava, então ele tentava conquistar, a personagem lá da Drew Berman, todos os dias de maneiras diferentes. O filme tá na Netflix e no Telecine Play. E é um filme bem engraçado, muito legal. É um clichêzinho, mas é bem gostoso de assistir. Eu acho que vale a pena. Então, meu
0: filme, o primeiro filme escolhido para esta... Pra este treat é Imagine Eu e Você. É, é um filme com temática romântica, interessado para a comunidade LGBTQ+ que é estrelada pela Pipe Perabo e Helena Hedrick a nossa Sarsei, maravilhosa de Game of Thrones e, nessa, e assim o filme, ele é tão uma mão com açúcar mas assim, gente quem assiste o LGBT sabe como, como 95% vezes filme o final não é bom então assim, a primeira vez que eu assisti esse filme eu fiz, nossa, ninguém morreu que interessante amei é avanço né? O filme me ganhou porque ninguém morreu. E é uma comédia romântica. Que a personagem da, da Lena, ela se chama Lucy. E ela é uma, uma florista. E essa florista trabalhando no casamento da Rachel, que é a Piper, o marido dela, logicamente. Trabalhando lá, ajudando as flores de casamento e tudo. E o que acontece? A Rachel olha para Lucy e faz, eita! que é penetrante essa florista tem e ela acaba se apaixonando pela florista e é isso, é o desenrolar da história vai acontecendo, ela casada ela é com o carinha lá e assim, não vou contar spoilers do filme mas assim, assista tá na internet e vale muito, muito a pena a trilha é bem gostosa de assistir é o filme que toda sapatão pediu a Deus porque ele é realmente muito fofinho muito, muito, muito fofo e vale a pena assistir e acabamos a primeira rodada com esses filmes saborosos para assistir esse sábado à noite. E agora vamos para a segunda rodada, novamente começando com a nossa casa dérrima, Cássia, dando suas dicas <risos> de filmes para vocês.
2: O segundo filme que eu escolhi é um clássico maravilhoso. É, ele não é muito assim. Talvez ele não seja muito reconhecido como um romance, mas. Eu acho ele, assim, a, a história de amor né, que ele traz, eu acho muito, muito linda. Assim como ela foi construída e tal. É de 2004 e é Shrek 2. <risos> <risos> eu vou explicar, eu, eu, posso, eu posso deixar Shrek? <risos> Amiga, você vai ter um podcast dedicado Shrek eu, eu, eu sei, mas eu queria, tipo, será que, que, que pode eu assim, poder pode, Pô, poder né? Poder pode, é. Ele é romântico. <risos> gente, não sei o que é. eu agora. Eu vou explicar o porquê eu vejo. É porque eu assisti esse filme, esse filme esses dias. E aí, foi falei, cara, tem que pensar no filme de romance podcast, né? Aí eu tinha acabado de assistir esse filme. Aí eu fiquei, velho, a história desse filme. O romance é muito bonito. Porque olha só, o filme começa com Shrek e Fiona acabam de voltar da Lua de Mel. Tem várias, inclusive, tem várias referências, né? Não sei se tem alguém que está ouvindo que ainda não assistiu, mas por favor, né? É, tem várias referências já. Senhor dos Anéis, é, Homem-Aranha. Tem muitas referências logo no início do filme. E... Só que o Shrek ainda não conhecia os pais dela. Então ele vai conhecer o sogrão e a sograna, né? O rei e a rainha de tão, tão distante. Mas os pais de Fiona não sabem que ele é um ogro. Inclusive não sabem que ela ainda está, que ela ficou definitivamente ogra. E aí... É... O pai dela não aceita Shrek como o, como o esposo dela. Tipo, o cara é um ogro, meus netos vão ser ogros, eu não quero isso para minha filha. E aí começa toda uma perseguição. Ele queria matar Shrek, contrato o gato de botas para matar Shrek. E Shrek vai em busca de uma melhoria. Ele quer, ele vai procurar a fada madrinha para é, mudar a aparência dele para que ele fique de acordo com o que o, o pai de Fiona quer, porque ele quer ser aceito pelo pai dela. E aí o filme começa, tipo, a, todo o, o romance aí vem em torno disso, porque Shrek quer mudar a aparência para que ele seja aceito pelos pais de Fiona e em, também por ela, porque eles têm uma discussão e tal, e ela, ah, você, quer, você é um ogro, e tipo, ele, você ou não, eu sou um ogro. Enfim, acaba gerando um, um problema, né, o fato dele ser um ogro, mas ela casou com um ogro. E aí ele quer mudar a aparência, quer ser melhor para ela e para os pais dela para ser aceito. Só que aí vem todo o problema, que aí vem o príncipe encantado que não presta e, e tenta enganar todo mundo. Enfim. É, a mensagem do filme é tipo assim, eu pelo menos vi. Cara, a gente não precisa mudar por ninguém. Porque se a pessoa ama, ela vai aceitar você do jeito que é. Inclusive a gente tem é, Shrek Fiona, ela resolveu no, no primeiro filme, ela resolveu é, se tornar ogra para tipo, continuar com ele, ela não quis ser princesa, tipo, ter aparência de humana, já começou por aí, e no segundo filme também, ela escolhe isso novamente, tipo, eu não, não queria que ele, ela é spoiler, eu não queria que ele fosse diferente do que ele é, então, além disso tudo, tem a, as músicas do filme, a trilha sonora desse filme é maravilhosa, impecável, assim como o primeiro filme também tem músicas maravilhosas. O segundo filme também é perfeito, a trilha sonora. E assim, é um filme, como eu falei, né? Não é exatamente um filme de romance, assim, mas eu acho que se você olha com outros olhos, você encontra uma mensagem muito bonita dentro da, dessa animação. Assim como várias vezes os desenhos trazem mensagens que a gente só precisa prestar um pouquinho mais de atenção, olhar com outros olhos, talvez assistir uma segunda, uma terceira vez, para você ver que ali tem algo a mais. E todas as produções de tracks estão disponíveis na Netflix, tem quatro filmes, tem uns curtas também. É, e na Globoplay está disponível o Shrek 1 e o 2.
0: Realmente, ele é isso mesmo. As referências são bem legais. Eu revi esses dias. A trilogia, eu não vi o quarto devido a comentários desse grupo que ele não é tão bom. <risos> mas o segundo, é, nossa, ele é realmente... O um 1 é bom, mas o segundo, ele, é ele bate do teto do auge das melhorias daquele filme, né?
2: Uhum. <risos>
0: E agora vamos ficar com Beatriz. Então,
3: chegou a minha vez de roubar na indicação. Brincadeira, porém depende. É porque é uma trilogia. E os filmes são bem linkados, assim, tipo, de continuação mesmo. Tipo, você precisa assistir o segundo uhum. para ver o que, foi que rolou depois do final do primeiro. Mas, no geral, o primeiro filme eu gosto da história de amor que eles trazem. É, que, no caso, é Antes do Amanhecer, Isso. da trilogia Before. Que, no primeiro filme, eles se conhecem num, num trem que tá indo para Paris, se eu não me engano. Uhum. E o personagem do Ethan, que eu não vou lembrar o nome dele do personagem.
2: Jesse.
3: Então, o Jesse e a Celine, Celine. né? Celine. O Jess conhece a Celine lá, eles estão como bons fofoqueiros, prestando atenção na briga de um casal alemão, se eu não me engano, que estão lá falando num idioma que eles não entendem. E aí, eles ficam olhando, curiosos. Aí, um percebe que o outro tá olhando e tal. Começam a conversar. E o Jess chama a Celina para descer em Viena com ele. Assim, ah, vamos fazer uma loucura. Dá tempo de você pegar depois o seu trem para Paris. Eu preciso ir para não sei onde, mas vamos passar essa noite aqui em Viena. Porque eu sinto que se eu não fizer isso, meu Deus do céu, eu estou deixando o amor da minha vida ir embora. É quase assim. Aí eles passam. À noite em Vina, tipo, eles passeiam pela cidade e tal, conversam, se conhecem. É uma coisa muito... Assim como questão de tempo, eu enxergo o filme como uma coisa muito natural também. Então, eles conversam, se conhecem bastante, falam sobre vida, sobre sonhos, sobre relacionamentos e tal. Eles passam boa parte do tempo do, do, tempo do filme, tipo, sem aquela coisa do Meu Deus, preciso beijar essa pessoa, preciso transar com essa pessoa. Não, eles estão só ali, se curtindo, se conhecendo então eu gosto dessa pegada de mostrar esse amor mais natural que acontece com naturalidade e que não é uma coisa difícil sabe aquele negócio sofrido que você fica na merda pela pessoa pra ter a reviravolta e tal então não é assim e eu indico que vocês assistem a trilogia toda porque ele mostra esse amor muito realmente, tipo, inclusive com as dificuldades do relacionamento a trilogia before ela, ela acontece os filmes são lançados, foram lançados né é, nove anos depois de cada um. Então, você acompanha em cada um dos filmes o que aconteceu nesse meio tempo. Vale a pena, sério. Confia. Agora, eu acho que não está disponível em nenhum streaming. Tem que ir na pirataria mesmo.
1: Ele, tem, eu... ele
0: já etibou.
3: Tá, então pronto. É tem. HBO então não gol. precisa tanto na tá pirataria. O
0: disponível os três. O de Amanhecer, o de 95, o outro de do Calde, de 90. 2004, e o de Meia-Noite, que é o de 2013.
3: Que é, eu Acho que o último é o que mais dói, assim, no coração, é. mas... E é o que é mais real, se você parar é. pra ver, né? eles ali...
1: Trilogia... Tá... Sem
3: spoilers, né? É. Vai, Mikael, fala. A
1: trilogia é, é, é aquele filme que sempre tá na minha lista, mas nunca assisti ainda. E Mikael, Mikael, Mikael vale, de de muito,
0: vale muito a pena, Sim. que é Richard mm -hmm. de Richard Linklater e assim, ele sabe uhum. muito trabalhar com pessoas. Sim, e o roteiro, que é importante, né? Você sabe que o filme dele, o roteiro... É. Assim, é o que pega você, pega você, dá um nó em você, faz sofre aí, desgraçado. Sua
3: vez, Mikael.
1: É outro filme que eu escolhi é O Lado Bom da Vida. É um filme de 2012. É, protagonizado por Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Assim, é, não é uma comédia romântica, apesar de ter comédia, é mais. mais tá mais para drama. É uma drama romântica, vamos dizer assim. Mas também acho que o que me faz gostar desse filme é a história dele mesmo, o roteiro. Que é basicamente o, o personagem lá do Bradley Cooper. Ele é uma pessoa meio perturbada, ele tem um, umas doenças mentais. E o filme ele já começa com a gente sabendo disso, né? Porque ele foi para uma clínica para se tratar. E o início do filme ele sai dessa clínica tentando voltar para a sociedade. E ele sai dessa clínica Tendo ciência do que, das coisas que ele fez de errado Que é mais é discutida mais à frente no filme E ele está disposto a mudar né Mudar quem ele era Ser uma nova pessoa Aquela história clássica de redenção E, e um, um desses Objetivos dele É ele retornar O relacionamento que ele tinha Com a ex-esposa ex dele Só que ele tem Esqueci a, Ele tem, eu acho que é o nome que se diz é medida restritiva, né? É. Pronto, ele tem isso aí contra a esposa, pelo que ele tinha feito na história anterior ao filme. Mas ele está disposto a se aproximar dela novamente, para reconquistá-la tal. E ele encontra a ajuda da personagem da Jennifer Lawrence, que é uma pessoa também um pouco problemática. Ela tem também os seus problemas pessoais lá, que também é discutido um pouco mais à frente no filme. E eles fazem tipo uma, uma troca de favores. Ela vai ajudar ele a se aproximar com a ex-esposa, e ela é uma dançarina, ela tem o sonho lá de ganhar um, uma competição de dança, então ela precisa de um parceiro, essa competição é, é de dupla, então ela precisa de um parceiro, e ele acaba topando, mesmo ele sendo nunca tendo dançado, não saber como, mas ela está disposta a ensiná-lo, e eles fazem esse acordo, só que através da, das aulas de dança, que os dois vão tendo, né para se aperfeiçoar e melhorarem, é, o convívio entre os dois acaba aproximando eles e tem várias idas e vindas, várias reviravoltas no filme, mas que é perceptível que um gosta do outro, né? E a, a, quanto mais tempo no filme vai passando, mais eles vão se aproximando só que um, aquela aquela velha clichê, né? um não admite ao outro que ambos gostam mas afim é um bem legal desse, desse relacionamento, Eu acho que a, a atuação dos dois o ponto alto do filme, né? A relação entre eles, a química que eles têm é, é sensacional e é um pouco clichê, mas pelo final, mas mas vale a pena é, para quem quer só se divertir, assistir um, uma, uma história boa assim, de, de romance, eu acho que é um filme legal. É, o filme foi até indicado, algum, teve algumas indicações ao Oscar e ganhou de melhor atriz, a Jennifer Lawrence, ela ganhou no tempo que ela, ela fazia. Ela tá
2: maravilhosa.
1: É, no tempo que ela fazia filme bom, né?
2: Vixeira. E aí,
1: <risos> parou o ataque. Gente, e tá disponível no Prime Video. eu acho que no, no Telecine, É, no Pay, né? No tá. Globopay também.
0: Pronto. Mas você, você mereceu levar por esse filme?
1: Eu, eu gosto da de atuação dela, eu não me lembro com quem ela tava disputando. Ela tava correndo com aquela mulher do filme Love, Amor, uma, uma Mas... velha... Se não me engano, é o ano da Lupita Nyong, né? Com 200 caras ela... é. Foi. Foi? 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 Em 2012. Ela era com a Ah, com é. a né? Enfim, mas a atuação dela é boa. Não, não tô lembrado com o que ela tava disputando lá na hora, mas... É, como eu disse, né? A atuação dos dois. Tanto o a culpa também, né? Que também não tá se ajudando ultimamente, mas... Nesse Ele filme... olha
3: não fala.
1: Gente, Mikael! É
3: isso. Ah,
1: dos outros filmes... Dos últimos anos pra cá, entendeu? Mas esse ele entregou é bom. em. Ele pegou é em Mas recente. Galáxia. 2017, não assistiu, entendeu?
0: Em 2018. É, tá. E depois teve quarentena. É, pois
1: é. Um guião, isso não. É? Quarentena?
0: Não, olha.
1: Ah, teve a quarentena ele não fez filme. Tá? É. <risos> E teve quarentena, o que foi esse?
2: É novo? Não vi é é isso,
1: É que vocês não, não falaram. Teve a, não, ele teve a quarentena, né? Não, você falou, E teve quarentena. Vai, Ana,
2: sua
3: vez.
0: Então, meu último filme, mais ou menos importante, é um filme brasileiro. E ele se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele foi dirigido, produzido e roteirizado pelo Daniel Ribeiro. E ele foi ele é baseado do curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho. Que foi de 2010, o filme é de 2014. E é tipo é pelos dois atores protagonizar protagonizaram o filme, que é o Guilherme Lobo e o Fábio áudio E a história é aquela coisa que, acho que, novamente, eu acho que a gente precisa de filmes felizes. E a história é sobre o Leonardo, que ele é cego, estudando ensino médio, até que chega o, o Gabriel, com seus castinhos lá, e começa meio que um, uma tensãozinha entre os dois, e a Giovana, que é a amiga dele, se apaixona por ele, mas o Gabriel meio que não... Hum, quero Giovana não, hein? É a Giovana <risos> que eu quero não. E o filme, ele é muito fofo, ele, ele é bem rapidinho também, 96 minutos, ele foi indicado ao Glari em 2015, que é bem importante a premiação da comunidade LGBT. O, o curta-metragem está no YouTube, gratuito. Vale muito assistir ele. Ele é muito lindinho também, só tem 17 minutos. Novamente, hoje eu quero voltar sozinho. Teoria uma trilha muito boa. Eu acho que um dos pontos principais de hoje eu quero voltar sozinho é a proximidade. Por ser brasileiro, a gente consegue não enxergar tanto assim, já que eles são meio riquinhos, mas assim, a gente tem uma similaridade com a nossa vivência ali. Eu lembro que eu assisti ele, em 2014, que ele, particip... ele fez parte do... da Mostra de Cinema de Direitos Humanos do Mistério Sul, e a nona edição foi... passou pela UFPB, onde eu estudava, e ele teve.. entrar para fazer lançamento nesse circuito. Ele também passou lá, eu assisti lá na UFPB. Foi uns um momentos muito interessantes da... da graduação ter participado desse momento. E vale muito a pena, pela... tanto pela questão. De, de LGBTQ, tanto pela questão de ser um romance diferente, devido a ser o garoto é cego ser uma coisa bem estudantil aquela coisa, realmente eles são bem jovens então, eu super recomendo, se eu não me engano, hoje eu quero voltar sozinho, tá disponível na Netflix se eu não me engano Sim, e é. tá, não tá? Então corre lá assiste, se emociona finalzinho bem gostoso de assistir então, ótima dica para vocês
3: ele tem no Globoplay também, será?
0: Eu não vi no Globoplay. Se chegou, chegou recentemente. Mas na Netflix tá disponível. E como eu falei, a, o curta. e o, a, o curta não tem nenhuma ligação com o filme, só são os personagens e tudo. Vocês não precisa assistir o curta para ver o filme, não. Não tem nada direto, não. Mas eu recomendo, pois é uma obra muito boa de se assistir. E você vê aquele, aquele cinema nacional saindo um, um pouco da rota. Por hoje é só, galera. Algum, mais algum filme que vocês querem indicar? Fugindo um pouco da... Menção Rosa. Cartas para a Julieta. Cássaro Cartas Gili... para a Julieta. Meu Deus, quando tá aquela story, eu Ele entrar na minha
3: lista. Na minha Nossa, tem várias músicas. Da... Tem Telos Swift e Kobe, né?
2: Eu amo a trilha sonora desse filme. Tem Kobe, eu amo. Tem a mão indico... não tira
0: férias. Eita, Amor não tira férias. Eu é, indico simplesmente amor.
3: Simplesmente acontece
0: que é um filmezinho de Natal, mas tem é um de Natal, uma das mesmo. cenas mais fofas daquele, tem várias cenas fofas desse filme, então eu super recomendo, por tá É muito fofo também, realmente. Micael,
3: você tem menções honrosas para saber?
1: É, quem se interessar por ficção científica, tal, tipo, questão de tempo que Beatriz indicou, tem um de romance também, que é ela. É um filme... Nossa! Assim, é de romance, tem que assistir para ver, mas assim... Eu... Ué,
0: é de
3: romance... Nessa quarentena, né? É. A Alexa aí.
1: É, justamente, mas é, é, um, é, um, é de, bem diferente, eu acho que é isso que, que deixa o filme bom assim, interessante de se assistir. Quem se interessa por ficção científica com um tema relativamente de romance, eu acho que é uma boa. Comédia romântica dava para
3: indicar várias, né? tem ah, um lugar chamado em é Como Perder um Homem
0: em 10 Dias é, eu, eu indico também um filme oh, chama, é, de um romance assim, de pessoas já maduras eu indico Invocação do Mal <risos> que é um casal que está hoje há muito tempo enfrentando vários demônios <risos> na relação mas o mais importante é a relação dos dois existe uma filha ah, e eu acho que eles enfrentam muita coisa e no final ver. o que importa é o amor dos dois eu acho que vale muito a pena assistir o Três acabou de sair então Invocação <risos> do Mal está aí para mostrar que é o amor <risos> É capaz de enfrentar qualquer barreira, qualquer demônio que possa aparecer
2: Falando na frente né? Gosto, que foi o primeiro nessa linhagem de coisa assim, ó, de espíritos e vencer barreiras aí. Ghost.
1: Ah,
0: pois é, romance e Por favor, isso aqui é um clássico, vocês chega a assistir. Quem não assistiu, por favor, gente, que geração é essa? Depressivo. Bora assistir tchanique. É que a gente tentou indicar filmes com finais. Como eu era gente. se vocês, foi assim também. Mas a visão do final da Kate Winslet com o Norte de Cabo, eles estão juntos. É o que importa, o é final. É que ela morreu. Não. já faz 84 anos. Eu não mas, mas, já faz 84 anos. Eu também indico para vocês o filme Hannibal. Ele é apaixonado na <risos> cara. <risos>
1: <E Carinha. risos> um
0: Pode não... cortar essa, viu? Tem
3: um que se passa, inclusive, acho que nos dias dos namorados. Não, dois, né? Tem Idas e Vindas do Amor que tem Taylor Swift e Taylor né? como um casal.
0: Aquela dancinha icônica da Taylor Swift. No... Ei, ela vai fazer ah, um filme bom. agora, né? Vocês viram? Vicar cara, com David o David... Como é o nome do cara do lado Boa na Vida? Hum? Bradley... É com o diretor do lado Boa Vida. <risos> Bradley Cooper. David Russell. E o hum.
3: outro é Ele Não Está Tão afim de Você. Eu não aguento. Hum. Uma ótima pedida para esse Dia dos Namorados.
0: Eu, eu recomendo. Também, né, um ah, não, agora é sério. Esse que eu vou recomendar é sério. Tá casa. <risos> <risos> mas não vai achar Vá. Tá certo. Eu recomendo um filme que eu assisti. Ele é, ele é antigo, em 2010. Mas eu não tenho o que fazer. Tá na Netflix. Eu assisti recentemente, que é Casa Comigo. Que é com a Emmy também. É muito fofo! E
3: que
0: esse que filme é muito, muito fofo. Tipo, você. Amy Adam, sim, Oscar, mas ela tá maravilhosa no filme. Tem o Matthew é. Good, que ele tá na, na medicação
1: de filme, que é Imaginou e Você. Então, assim, o filme é muito, muito fofo, muito legal. Já, Assisto. já que a gente falou de Titanic, né, que é um filme que não tem final feliz, então, eu também posso falar um, que é Brooklyn, é com o Chisholm É um filme de romance, é um de época. Eu, como eu disse, né, não vai esperar um final feliz, mas é, é uma história de romance, então... Se alguém queria... quiser sofrer,
3: também tem Closer perto demais. mais. É. Né? É. Se alguém quiser
0: sofrer, não
1: percebeu. Na, na sessão Sofrência agora.
0: E a minha é. outra indicação, de, rapidinho, sem, sem muito andamento é o Arif, que no Brasil chegou como Será que, que? Esse filme é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Tem o Daniel Radcliffe no filme e a e Kazam. E o Harry filme... Potter. Harry Potter! E o filme... É, é, é o andamento de dois amigos. Só tem que você chegar a assistir. O Arif tá disponível na HBO Go. Fundo HBO Max.
3: Orgulho e Preconceito, Amor e Outras Dogas. Amor e Little Italy. Enfim, gente, muito filme. Né? A gente ah, pode né? ficar horas aqui indicando...
0: Quer saber é mais de filme, de romance, segue a gente no Instagram. Gente é sobre isso. Essa semana...
3: Se você nos, nos segue, inclusive, já acompanhou a semana toda pois especial é. do Dia de Namorados.
0: Gente, esse foi o nosso podcast de dias Recheado de filmes românticos para vocês Nos sigam Nas nossas redes sociais Estamos disponíveis agora No Facebook Qual é, a, qual é o nome do Facebook, Bel?
3: Clube Café da Manhã
0: Clube Café da Manhã Estamos também disponíveis no Instagram O username o é Clube Café da Manhã Por favor, sigam a gente, divulguem a gente Falem da gente, marquem a gente Compartilhe a gente, como, se comunique com a gente, que a gente quer falar com vocês, quer saber o que vocês querem. E no Twitter, Clube, Simway, Café Amanhã. Beijinhos e abraços.
3: Até a próxima. Até a próxima. Tchau. <risos> tchau,
1: tchau. 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 tchau.
0: E esse é o podcast. Eu esqueci o nome. Amigo <risos> no
2: Clube do clube
0: Café. Cinco. Tá. Clube dos cinco. Tá. cinco. Eu vou fazer bem? clube não. café da Eu vou <risos> fazer café clube da manhã, porque o pai está errado.
1: Jesus. tá
0: E estamos. Esse podcast já saiu do dia. É no, no dia,
1: né? Que vai sair. É, é né? Então pode ter certeza. Vai ser no domingo, né? Não, no sábado. É um sábado, sábado, sábado do dia 12. Sábado. É sábado, é?
2: É, sábado, 2. Tem tanto educando
1: namoro que eu nem sei. <risos> <risos> sábado era
2: domingo. Soura,
1: domingo. <Soura, uh... domingo.